Alors, puisque la, à chaque rentrée, généralement, le, mon sujet favori, c'est la manière dont euh, on est témoin de Jésus dans un monde qui est euh, en perdition. Et je crois que chaque dimanche de rentrée, ça, on est passé sur Matthieu 28, on est passé sur Acte chapitre 1 régulièrement. Alors, euh, avec le changement sur Philippiens, je voulais reprendre quelque chose qui était dit aux jeunes de euh, l'Institut biblique de Genève lors de, la, euh, de Pâques 2010, un petit peu adapté quand même. Mais je voudrais euh, relever avec vous quelques fondamentaux sur l'Église. Après tout, on commence une année dans une assemblée où euh, euh, je voudrais redonner ce, ce cadre très brièvement parce que de toute façon, euh, euh, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce qu'est une, une Église. Euh, quand on réfléchit à, à l'Église, en règle générale, on, en France, on pense à un bâtiment. C'est l'un des, des plus grands problèmes que nous ayons dans un monde marqué euh, par la religion, c'est de croire que l'Église est un bâtiment. Euh, parfois on imagine plus non le bâtiment mais euh, la distinction clergé-laïque une église c'est là où il y a des gens euh, qui sont particuliers mis à part pour euh, être quasiment des intermédiaires entre Dieu et les hommes capables de dispenser parfois de façon magique une euh, bénédiction, une grâce, un pardon, une un morceau de vie avec Dieu. C'est un deuxième grand problème qui sépare les croyants de l'appel de Jésus à vivre une vie directement avec lui. Parfois, les descriptions dans la tête des gens, surtout dans une civilisation de plus en plus déchristianisée, est beaucoup plus, beaucoup plus critique. Ce sont des gens un peu simples d'esprit, un peu vieux, qui vont dans les églises. Et je voudrais relever avec vous comment... La, la pensée de l'Église s'est développée, d'abord dans la, les, les paroles, de, les propos de Jésus. La première fois que le mot « Église » est, que, que l'on retrouve le mot « Église » dans l'Évangile, c'est en Matthieu chapitre 16. C'est Jésus qui pose la question à ses disciples « Qui croyez-vous que je suis ?» Ou que croient les gens autour Alors certains disent que Jésus est Jean-Baptiste. Euh, d'autres qu'il est le prophète Élie, enfin, toute une série de réponses. Et puis, euh, Jésus demande, mais vous, vous croyez quoi par rapport à moi Et l'apôtre Pierre, rempli d'une euh, illumination soudaine, j'aime bien Pierre, parce qu'il euh, est bouillant, et euh, parfois, même s'il n'a pas toujours la réflexion, là, il est vraiment inspiré. L'apôtre Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Voilà la première mention de tous les évangiles du mot « église ». Ça vient de Jésus et il dit « Je, moi, personnellement, bâtirai mon église, la sienne, personne d'autre. » et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. » Et quand il dit « Pierre, je sais que tu, ou je te dis tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église », il y a un petit jeu de mots intéressant. « Pierre » en grec, ça se dit « Petros ». Et euh, il dit « Je te dis Pierre, tu es Pierre, Petros ». Mais sur cette pierre, et Jésus utilise un autre mot, « Petra », un féminin qui évoque un roc. Quelque chose d'immense, de fondamental. Et Jésus dit, toi Pierre, tu es un petit caillou. Enfin, si je devais paraphraser à l'extrême, toi tu es un petit caillou, tu es juste un serviteur. Mais sur ce roc gigantesque, immense, 
moi, je bâtirai mon église. C'est quoi ce roc C'est la déclaration qu'il vient de donner. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est sur la compréhension juste de qui est Jésus que l'église se bâtit. Et euh, la, ce que j'aime dans cette image, c'est ce que Jésus rajoute. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Alors, je ne sais pas comment vous imaginez le mot porte, mais le, une porte, c'est quand même un instrument de prévention, n'est-ce pas On met des portes pour éviter que les gens rentrent. Ce n'est pas un instrument d'attaque. Vous ne voyez jamais des soldats qui partent au combat avec une porte. Ça ne ferait pas sérieux et de toute façon, ça ne les aiderait pas à gagner du territoire. Et donc, quand Jésus dit qu'il bâtirait son église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, on voit que le séjour des morts est sur la défensive par rapport à l'église. Merveilleuse affirmation de Jésus. Lui va bâtir. Et il va bâtir sur une juste compréhension de qui est Jésus-Christ. Il ne va pas bâtir sur un style de louange. Il ne va pas bâtir sur une, un style de fonctionnement d'église. Il ne va pas bâtir sur les couleurs d'un local. Il va pas bâtir. Il va bâtir sur la juste compréhension de qui il est. Et il bâtira son église à l'encontre du séjour des morts. Et l'église est en position offensive. L'un des premiers mots, la première description fonctionnelle de l'église, c'est que l'église est un bélier qui enfonce les portes du séjour des morts. Il y a parfois ce, ce moment un petit peu euh, tilt, hein, où, enfin, en regardant le, la vie de notre société, on se dit pff, il y a beaucoup de ténèbres quand même. Hein. Et on sent le poids, il y a des gens qui font tout un tas de gestes symboliques pour essayer d'obtenir une, enfin, une grâce de Dieu ou quelque chose de Dieu. Il y a des gens qui s'en fichent, il y a des gens qui sont prisonniers de, de péché, il y a des gens qui sont, enfin, on est tous euh, au départ à la base euh, des fils d'Adam et puis euh, euh, par nature des enfants de colère. Et l'Église est là pour proclamer le Jésus qui bâtit son Église et qui va délivrer les captifs, qui va pénétrer le séjour des morts et les ramener à la vie. Image assez extraordinaire et, et, et très positive. Bélier, mais la deuxième image que nous trouvons se trouve en Matthieu chapitre 18. Et la, Matthieu chapitre 18 est une. C'est la deuxième fois que Jésus utilise le mot église et c'est presque un manifeste de la vie chrétienne dans l'assemblée. Et ça commence en Matthieu 18 avec une question d'orgueil hein, c'est qui le plus grand Et Jésus, il prend un petit enfant, il le place et il dit voilà. Peut-être on va le lire parce que c'est assez beau comme perspective. Euh, Matthieu chapitre 18, verset 1. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc, le royaume des cieux... On y entre lorsqu'on accepte de s'humilier comme un enfant en disant « Mais moi, j'ai besoin d'un père qui vienne être le berger de ma vie. J'ai besoin d'un père qui devienne mon sauveur, ma vie, mon environnement. J'ai besoin de quelqu'un qui vienne, bah, comme un enfant, se rendre dépendant de, de ses parents. » L'humilité d'un enfant. Puis Jésus continue en Matthieu chapitre 18 à bâtir les attitudes, les relations que Dieu attend dans une assemblée. On passe par ce passage assez terrible de la discipline dans l'Église qui dit que si tu vois ton frère pécher, tu vas... Le, le reprendre seul, et puis si tu n'écoutes pas, tu prends un ou deux témoins, et puis si tu n'écoutes pas les deux témoins, tu le dis à l'Église. Et donc c'est la deuxième fois que euh, le mot Église apparaît dans les évangiles, et on voit que c'est un réseau solidaire, c'est un Facebook, mais alors carrément beaucoup plus solide. Et l'Église est non seulement un bélier, mais c'est également un, une famille de gens qui sont nés de nouveau. L'Église n'est pas faite 
ou composée des baptisés, elle n'est pas composée des gens sociologiquement chrétiens. Dieu n'est pas grand-père. Il est père ou il n'est pas. Si vous êtes né dans une famille de chrétiens, ça ne fait pas de vous un chrétien. Il y a une nécessité vraiment de s'approprier Jésus de façon personnelle, le sacrifice de Jésus de façon personnelle. Et c'est un réseau solidaire. On est ensemble, on se regarde les uns les autres, on s'encourage les uns les autres. Et oui, parfois, on se donne une claque les uns aux autres. C'était symbolique. Hein quand, tu revois, quand tu vois ton frère pécher, tu ne le dis pas « Dieu te bénisse ». Quand tu vois ton frère, pas les gens du monde, ton frère, celui qui se réclame du christianisme, tu dis « Écoute, mon ami, tu te plantes, reviens à Dieu ». Et s'il euh, se repent, tu as gagné ton frère. Et on n'en parle plus. Il y a euh, un mot qui décrit Église, Ecclesia, une assemblée convoquée. C'est une assemblée de gens que Dieu convoque. Il y a d'autres images qui sont tout aussi merveilleuses les unes des autres. L'image d'un corps, l'image d'une épouse dans le sens du corps du Christ, l'image d'un bâtiment dont chacun d'entre nous est les pierres, l'image d'un prêtre, euh, l'image d'un royaume de prêtres et de rois, une, une combinaison qui était impossible euh, dans l'Ancien Testament, l'image de la vigne, l'image des euh, brebis. Et ce que je voudrais voir ce matin avec vous, c'est à quel point l'Église, enfin ce qu'elle est dans son aspect relationnel. Et je vous invite à lire avec moi Romains chapitre 12 à partir du verset 1. Et on va cavaler ce matin au travers de 11 versets du Nouveau Testament. Mais j'espère juste que ce sera l'apéro d'une méditation qui durera tout au long de la semaine sur ce qu'est l'Église et ce que doit être l'Église. Romains chapitre 12 à partir du verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi, si c'est le diaconat, que ce soit en, dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en, aurore, en horreur. Attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur usez de prévenance réciproque, Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez patient dans la tribu, euh, soyez fervent d'esprit, pardon. Servez le Seigneur. Fin de la parole de Dieu. La parole est vraie. Ce que j'en dis, ce sera à examiner. Mais le, la petite phrase qui s'affiche et qui est aussi sur les bulletins un peu résume ce que, les points que je voudrais relever. Je pardonnerai certaines des illustrations qui paraîtront puisque c'était dans un contexte un peu Jones peut-être moins adapté à une église aussi noble que celle qui est la nôtre. Mais la première remarque que je voudrais faire à partir de ce texte, c'est que vraiment, l'église est une vie. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. 
Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable, ce n'est pas d'avoir une batterie électrique ou d'avoir une vraie batterie. C'est incroyable comme notre attention s'est détournée de ce qu'est l'Église. Euh, Daniel, un des anciens, des anciens, des anciens de l'Église, excuse-moi, me disait que la première fois où une, une guitare sèche est rentrée dans les assemblées évangéliques, c'était un scandale. Parce qu'il fallait chanter a cappella. C'est formidable de chanter a cappella. Chantons a cappella si c'est ça notre désir. Mais c'est pas ça l'Église. C'est un choix, un choix communautaire. Faisons ces choix-là. Les gens vivent le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi dans une dimension qui est presque en dehors de Jésus. Et ils arrivent le dimanche. Alors là, ils sont chrétiens. On a tous fait un peu ça. Hein. Surtout que je ne sais pas pourquoi le dimanche matin, quand les... il faut venir au culte, les enfants, sont... quand ils sont petits, après c'est génial, mais quand ils sont petits, c'est difficile. Il y a plein de distractions. Et on arrive, ça va, ça va très bien. Mais la Bible parle du culte qui est offert. Il n'est pas offert dans une église. Il n'est pas offert dans un culte. Il est offert où Dans nos corps. Le culte que nous offrons, il est dans nos corps. C'est quelque chose d'assez fort, je trouve, non Ça veut dire que Dieu s'intéresse à tout ce qui se passe dans notre corps. C'est tout ce que l'on vit chaque moment dans notre corps. Ce que nous disons, ce que nous générons en pensée sur lequel on reste. Parce que les pensées sont aussi le lieu des tentations et ce n'est pas, pas un péché une tentation. C'est lorsqu'on la cultive que ça devient ancré progressivement en nous. C'est tout ce que nous faisons. Et c'est là où nous offrons à Dieu un sacrifice vivant. Le culte, il a lieu là. Nous n'allons pas à l'église, jamais. Nous sommes l'église. Nous ne venons pas offrir un culte, sinon symboliquement. Symboliquement, ça passe. Nous sommes le culte qui nous rassemblons le dimanche pour nous encourager les uns les autres et pour chanter ensemble ce qui est de nature à élever nos cœurs vers Dieu et à nous laisser instruire par, par sa personne. L'apôtre Paul vient de passer de longs chapitres à décrire tous les privilèges de, de la foi. D'abord, il frappe fort en Romains chapitre 1 et 2 en, en évoquant la, la, la terrible réalité du péché. Le péché est tellement, tellement présent qu'il n'y a rien de bon en nous. Je sais que c'est l'une des premières étapes les plus difficiles quand on parle avec des gens qui sont en dehors de la foi chrétienne. On leur parle du péché et ils se disent, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont vraiment mauvais. Hein. Et pour eux, dans leur tête, le péché, c'est Hitler. Ou leur belle-mère. Enfin, non, non, ou leur beau-père, pardon, leur beau-père, leur beau-père. Il y a quelqu'un qui a pris l'habitude de dire leur mère belle. C'est joli, ça. Ce serait beaucoup plus approprié parce que euh, je sens que je vais me faire reprocher ces choses tout à l'heure. Bref, c'est un dérapage, un dérapage. Mais il y en a qui pensent au, au péché en termes des autres. Mais dans la Bible, c'est soi et c'est absolu. On n'est pas simplement pécheur par nos actes, on est pécheur par notre identité. On est fondamentalement des enfants de colère. C'est ça la bonne nouvelle Ah ben, l'apôtre Paul continue. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, ça c'est Ephésiens qui le dit, mais c'est tout ce qu'il développe en Romains chapitre 4, chapitre 5, a fait en sorte que nous soyons maintenant pardonnés pleinement. Pardonnés pleinement. Chapitre 6 et 7 nous montrent que ce n'est pas toujours facile, qu'il y a une mort à soi-même, qu'il nous faut réaliser, comprendre, intégrer. Et que le chapitre 7 nous montre qu'il y aura des hauts et des bas, mais au chapitre 8, il nous dit que ça sera terminé dans la gloire et dans la splendeur. Il parle ensuite de l'impact de l'évangile dans le monde entier avec Israël au chapitre 12. Paul est comme un, comme, un, comme un chirurgien qui vient au chevet de son malade ou bien comme un avocat qui vient conseiller son client et qui dit « je vous exhorte ». C'est un terme très tendre. 
Je vous exhorte donc, à cause de toutes les grâces que vous avez reçues, d'offrir vos corps. C'est drôlement solennel. Et la notion de sacrifice vivant a quelque chose de, d'insaisissable. Un sacrifice vivant, le problème qu'il a, c'est qu'il est vivant. <rire> Comment le dire de nouveau C'est-à-dire que chaque fois qu'il va sur l'autel, il a envie de sortir, parce qu'il est vivant. Non. La Bible nous invite à mourir à nous-mêmes, n'est-ce pas Et prendre la croix de Christ chaque jour. Le problème, c'est que chaque fois qu'on vient à l'autel pour mourir à nous-mêmes pour quelque chose, on a envie d'en sortir vite, n'est-ce pas Je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de votre part un culte Un culte raisonnable. Brad Dixon, auteur d'un commentaire remarquable, publié dans une société d'édition non moins remarquable, dit « Dieu s'intéresse donc aux petits détails de notre vie, comment nous gérons nos appétits, ce que nous disons, les services que nous rendons ou ne rendons pas. Tout au long de la journée, notre corps, le temple du Saint-Esprit, incarne l'amour de Dieu pour notre prochain. Nos actions et nos paroles, plus précieuses pour Dieu que la plus belle des cathédrales, montent comme une louange à Dieu. » Voilà ce qui est pour Dieu un culte raisonnable. Deuxième point, l'Église, c'est une vie différente. Ne vous conformez pas, dit le verset 2, différente parce que, euh, voilà, je vous explique pourquoi j'ai mis cette euh, image. C'est n'est pas pour encourager au piercing et au tatouage, d'accord La Bible parle d'un tatouage, c'est vrai, enfin euh, pour les chrétiens. C'est Jésus en personne qui mettra sur le front de ses serviteurs son nom. Celui-là, je l'accepte. Les autres, pas trop. D'accord C'est pas qu'il y a un jugement là-dessus, c'est mon avis. Il y a... Bon, on rentre pas dans ces questions. C'était pour des jeunes. Je sens que c'est lourd ce matin par rapport à cette image. Je voulais juste montrer que, normalement, un chrétien va être tout autant différent que cet homme est différent du commun des mortels. Voilà, c'était juste une illustration pour cela. C'est un peu long, hein. Enfin, c'est voilà, c'est, un, c'est vrai. Bref, on revient aux notes et à l'écriture qui nous dit « Ne vous conformez pas au monde présent. » Il y a vraiment un appel que l'Église soit à la fois dans le monde sans être du monde. C'est pas facile, là, n'est-ce pas Moi, j'ai beaucoup de plaisir à prendre un apéro avec mes voisins. Non pas pour l'apéro, mais pour être avec mes, mes voisins. J'ai beaucoup de plaisir à être dans un contexte où il y a des, des personnes qui sont totalement étrangères à la foi, qui soudainement ils réalisent qu'ils ont un pasteur, ils disent, euh, dans la... puis ce... c'est génial, c'est génial, vraiment. Et normalement un chrétien doit inviter cette, ces remarques ici et là, mais t'es bizarre toi. Et si c'est pas le cas, il y a un problème. Si notre vie se démarque pas du monde, c'est quoi le culte raisonnable qu'on offre à Dieu Le culte du monde Là encore, on se met dans des, dans des situations extérieures pour refléter le christianisme, alors que ce que Dieu veut, le culte raisonnable, c'est dans notre corps et dans notre quotidien. Le monde exerce une, une influence dont, dont on connaît la force et la puissance. Hein. Les, les, les médias ne cessent de nous bombarder par des films, des publicités de manières de vivre qui ne sont pas tout à fait correctes. Euh, nos amis, parfois, font euh, euh, brigade ou nous encouragent. Euh, bref, il y a plein de, d'influences qui sont là et qui, qui doivent être... Et remarquez que Paul est passé au pluriel. Ne vous conformez pluriel. Il ne dit pas, bon, Florent, ne te conforme pas. Vincent, ne te conforme pas. Il ne dit pas ça. Il dit, vous tous. Et je tire de cette remarque que finalement, et c'est là peut-être où l'église corporelle a toute sa place, je ne sais pas 
me détacher du monde si j'ai pas des frères et des sœurs dans mon entourage. Et j'ai besoin dans mon entourage de deux types de personnes. J'ai besoin d'exemples qui me tirent vers le plus loin, vers le haut ce serait, mais qui me tirent en avant dans ma marche avec Jésus. Et puis j'ai besoin de, de gens qui, est, qui ont le courage parfois de jouer le frère qui pose les questions difficiles. Le côté bah, Matthieu 18 et le côté euh, « on y va ensemble, je suis avec toi ». Et dans une assemblée, on a besoin les uns des autres pour pouvoir avancer ensemble. Il n'existe pas de chrétien qui avance sérieusement avec Jésus isolé des autres. Je ne le crois absolument pas, sauf si c'est dans une circonstance que le Seigneur a imposée, un emprisonnement ou une situation missionnaire, et le Seigneur pourvoira. Mais je lisais encore ce matin en hébreu qu'on doit s'inciter aux œuvres bonnes les uns les autres. On doit s'encourager dans la vie de l'Église. On ne doit pas abandonner son assemblée. On a vraiment besoin les uns des autres. Alors, évidemment, c'est une pub pour les groupes de croissance. À chacun d'entre nous, on devrait être dans un groupe de croissance, c'est-à-dire avec, avec un ou deux frères, ou bien avec un ou une ou deux sœurs, où, où, où on prie l'un pour l'autre et on, on regarde euh, comment on peut être davantage dans un culte qui honore Dieu. Et la clé de ceci nous est donnée dans ce que Paul souligne par le renouvellement de l'intelligence. Brad Dixon encore, voilà un secret précieux. La transformation du comportement s'opère par l'apprentissage et par l'assimilation de la vérité. Nous devons restructurer notre pensée et par conséquent notre vie selon la parole de Dieu. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit, voir les autres comme Dieu les voit, voir le monde comme Dieu le voit. Petit à petit, nous devons identifier nos fausses conceptions de la vie, nos fausses attentes et y renoncer. Le renouvellement de l'intelligence, les gens disent « Ah mais tu lis 30 chapitres par semaine » ou « J'essaye, c'est pas toujours le cas de, de l'écriture dans mon groupe de croissance ». Et alors, ceux qui ne sont pas en crise, ils disent, mais c'est vraiment du lavage de cerveau. Et je leur dis, oui, je lave toujours ce qui est sale. <rire> Après, la conversation peut aller dans deux côtés. Hein. Mais, euh, mais c'est le renouvellement de l'intelligence, de la compréhension, l'exhortation que je reçois de l'enseignement de, de mes frères et sœurs qui, qui m'orientent à, à développer cette, cette vie différente. Une troisième remarque. Euh, Verset 3 nous dit, à propos de ce qu'est, encore une fois, la fonction de l'Église ou l'aspect fonctionnel de l'Église, c'est que l'Église, n'est pas simplement une vie différente, c'est une vie aussi qui est sans prétention. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétention excessive et déraisonnable, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Dieu nous appelle à une attitude qui ne serait pas une attitude prétentieuse, mais une attitude... Euh, Euh, humble. Encore une fois, c'est au pluriel, c'est une invitation à, à, à veiller à ne pas se prendre pour un lion quand on est un mignon petit chaton. Il y a fréquemment dans les églises, euh, ben, comme tout lieu où il y a des gens qui euh, vivent ensemble et se côtoient, des enjeux de, parfois, je rends grâce à Dieu, l'église est, est relativement euh, unie, Dans, dans notre assemblée, mais il y a parfois des personnes qui, qui se voient comme les, les oraux hein, de, de l'assemblée. Enfin, J'entends des histoires parfois dans, dans des contextes douloureux où je me dis, ça doit être difficile à, à vivre ceci. Mais dans l'église, il n'y a ni pape ni sous-pape. Euh, on est ici euh, les uns et les autres à croître 
dans, dans le Seigneur et, et chacun a sa place. Et à partir du moment où quelqu'un veut prendre une place qui n'est ni la sienne par ses compétences, ni la sienne par euh, euh, ce que les autres disent de lui, il ben, y, a, y a un, un verrouillage quelque part. Un verrouillage quelque part. L'arrogance et, et l'orgueil ont tué beaucoup, beaucoup d'églises. Luther, parlant de l'orgueil, dit « Dieu établit des distinctions, il ne mélange pas tout, ainsi que nul ne s'enfle d'orgueil comme si à lui seul il avait tout reçu et les autres rien. Car c'est là ce qui déchire l'unité de l'Église, comme le montre la suite. » Et la suite, c'est quoi Eh bien, c'est que Dieu nous appelle, et c'est là la beauté de, du fonctionnement de l'Église, c'est qu'il nous appelle à un fonctionnement où nous aurons les uns et les autres des rôles et des tâches différentes. Je ne vais pas relire la section du verset 4 à 7, ou à 8, pardon, mais c'est une des sections qui nous donne euh, une liste de dons spirituels. Et moi, je trouve assez intéressant quand on regarde un peu le, le plan du, du salut. On, on voit un Dieu qui se révèle comme trinitaire, donc un Dieu qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Il euh, n'y a qu'un seul Dieu, et pourtant il y a Père, Fils et, et Saint-Esprit. Et il semble que dans l'économie de la Trinité ou dans le fonctionnement de la Trinité, il se soit attribué des fonctions différentes. Le Père a conçu un plan de salut. Le Fils a accompli un plan de salut. Et le Saint-Esprit a réalisé ou conduit continuellement ce plan du salut. Extraordinaire, non Et ça ne s'est pas fait du style un vote. Hein dans la personne de Dieu, il y a une harmonie, une plénitude parfaite au niveau relationnel. Et, et, et ça a émergé d'un amour et d'une conscience partagée, ce plan du salut, je vais le réaliser. Et il se réalise quand Dieu le Fils vient sur terre et Dieu le Fils envoie son Esprit Saint pour habiter le cœur de ceux qui se convertiraient, c'est la nouvelle naissance. C'est pour ça que quelqu'un est capable de changer, c'est que le Saint-Esprit vient en lui. Personne ne devient chrétien simplement en imitant les chrétiens, c'est un faux chrétien ça. Quelqu'un qui, qui réalise qu'il n'y oh, a que Dieu qui peut le lui pardonner et le transformer. Le Saint-Esprit vient en lui. Il va connaître différents degrés de plénitude. La Bible nous exhorte à nous laisser remplir du Saint-Esprit en Ephésiens 5, 18. Mais l'une des choses qu'il va créer en nous, c'est le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience. Et l'autre aspect, ce sont les dons de l'Esprit. Et la beauté de ce schéma, c'est que quelque part, l'Église va agir un peu à l'image de la Trinité. Enfin, ça vient d'autres passages, par exemple en Éphésiens chapitre 4. On n'a pas le temps de le regarder, mais il y a quelque chose de magnifique d'être une assemblée avec des gens très différents, qui ont des dons très différents et qui se côtoient ensemble et marchent dans une même direction pour accomplir ce qui est leur vocation dans le monde professionnel et ce qui est leur vocation dans leur témoignage dans l'assemblée. Plusieurs membres, une diversité, on n'a pas, pas des clones dans l'assemblée. Un seul corps, une unité, une coordination nécessaire qu'on espère conduite par l'esprit. On est membres les uns des autres, il y a une solidarité. On n'est pas le nez sur ses problèmes, on est ensemble pour résoudre ses problèmes. Et remarquez enfin que c'est selon la grâce, c'est pas selon le mérite. On traverse pas des, euh, des marches pour atteindre un travail particulier dans l'Assemblée. Il peut y avoir des formations, mais... Ce n'est pas dans l'idée d'un mérite, n'est-ce pas Celui-là, ça fait 20 ans qu'il est dans l'Assemblée, on va lui donner une prédication un jour. Ça ne marche pas comme ça, hein, dans l'Assemblée. Et l'apôtre Paul fait une liste de, de dons. Euh, il y a ici, la, le premier d'entre eux, c'est la, la prophétie. Euh, 
Dans un sens fort, il n'y a plus de prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui parle de la part de Dieu en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Ça, je crois que c'est un don qui est révolu. Mais un prophète, c'est quelqu'un qui a une intuition particulière pour dire ce que Dieu dit. Il prend la parole de Dieu, il s'inspire, il est conduit par l'Esprit pour dire, il parle devant Dieu et devant les hommes. Il y a quelque chose de très, euh, très pertinent, très percutant dans ce qu'il dit. Jude nous dit que ça doit être en accord avec la foi. Ce n'est pas une activité un peu... Euh, euh, ce sera difficile pour ceux qui écoutent le message de comprendre ce que je viens de dire. Deuxième don qui est mentionné, diacona. Le don pratique qui aide au bon fonctionnement de la communauté et manifeste ainsi l'intérêt de Dieu pour le bien-être de chacun. Ce que j'aime bien, c'est que euh, ceux qui sont dans un service de diaconat, c'est-à-dire par exemple ceux qui font le ménage sont dans un service de diaconat, ceux qui vont rendre visite à quelqu'un qui est malade sont dans un service de diaconat, ceux qui font des choses souvent cachées, je crois, seront les plus récompensés au tribunal de Christ. Pourquoi Parce que ceux qui font des dons publics, voilà, je parle devant vous, j'entends ce qu'il en est. Mais ceux qui font fidèlement le travail du serviteur, qui n'entendent jamais ce qu'il en est de leur service, Jésus, nous dit l'Écriture, les honorera de façon particulière. L'enseignement, l'exhortation, le don, on donne avec simplicité, sans photo, on, euh, la capacité de présider ou d'organiser, d'exercer la miséricorde, représenter Jésus auprès de ceux qui souffrent. Bref, un certain nombre de dons qui sont là, euh, il n'y a pas de problème, on peut être les uns bras, les autres jambes, et ça va, c'est Dieu qui les place. Et quand on voit la liste ou les listes que nous avons dans le Nouveau Testament, on constate qu'il y en a euh, euh, qui sont très différentes. Quand on les place dans l'ordre chronologique de rédaction, nous avons la première liste d'un Corinthien à votre gauche, et puis ensuite celle de Romain que nous consultons. Et puis, euh, il y a une liste assez particulière, un peu plus tard, que l'apôtre Paul écrit. Ce sont des dons humains. Dieu a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. On reviendra là-dessus. C'est un peu une liste à part. Et puis à la fin de l'ère apostolique, l'apôtre Pierre donne une liste de dons très simple. Celui qui parle et celui qui sert. Et celui qui parle doit parler selon la Bible. Celui qui sert, il doit servir selon la force que Dieu lui donne. C'est intéressant de les voir dans cet ordre-là, non On dirait qu'il y a une petite décroissance. Mais non seulement ça, ce qui est intéressant aussi d'observer, mais il ne faut pas trop que je rentre dans la question, parce que euh, c'est que à Rome, aucun apôtre n'était arrivé encore. L'apôtre Paul avait envie de se rendre à Rome, mais l'Église est née probablement des chrétiens persécutés, dont nous lisons dans le livre des Actes le sort. Et très spontanément, des chrétiens se sont rassemblés, l'Église a grandi et l'Église de Rome a, a fonctionné. Et Pierre, Paul avait envie vraiment de se rendre à Rome afin de leur communiquer quelques dons, quelques dons, quelques grâces. Et Romains chapitre 1, je crois que c'est dans Romains chapitre 1, verset quelque chose, euh, c'est dans ce passage-là que Dieu voulait communiquer quelques dons. Et je pense que les dons dont ils sont question sont des dons miraculeux, confiés par la main des apôtres pour les représenter. Bref. Ce qui est important d'observer quand on fait la liste, c'est que si on doit distinguer entre ces dons, l'essentiel est là. C'est que les évangélistes, pasteurs, pardon, les, les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs ou enseignants, ils ne sont pas là pour faire le boulot. Il y a parfois cette conception, les églises payent des gens pour qu'ils fassent le boulot. Mais l'église ne paye d'abord pas des gens euh, dans ce sens-là. Mais ils reconnaissent des ministères, qu'ils soient payés ou pas, et ces ministères-là vont, vont avoir pour tâche principale de former ceux qui ont les dons spirituels pour qu'ils puissent abonder en œuvre excellente dans le service des saints. C'est exactement ce que Ephésiens chapitre 4 nous dit. 
savez, c'est une conséquence toute pratique. Si vous pensez avoir un don d'évangéliste, trouvez un évangéliste et dites-lui, forme-moi. Si vous pensez avoir un don d'enseignant, trouvez un enseignant et dites-lui, forme-moi. Parce que le rôle de ces gens-là, c'est de pouvoir transmettre une compétence en sorte que l'Église explose de compétences. Normalement, si une assemblée est remplie de l'esprit, elle va conduire dans son culte quotidien des tas d'opportunités de service. Jésus nous appelle à être lumière et donc il va y avoir plein d'opportunités de faire des œuvres bonnes, là où Dieu nous place, à l'université, dans l'entreprise, pour que les choses émergent et que vous ayez à rendre compte de l'espérance qui est en vous. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit. Et si vous n'êtes pas évangéliste, il n'y a pas de souci, je vais vous présenter quelqu'un. Et ces évangélistes prennent le relais et commencent la, la communication, l'enseignement de la, la grâce de Christ qui, est dans, qui, qui nous est communiquée. Certains nous... Certains posent la question, mais alors comment on connaît son don Ça, c'est la question. Moi, je ne suis même pas certain vraiment de l'avoir bien cerné. Mais euh, euh, presque l'essentiel n'est pas là. Commencez à servir et vous verrez ce que vous aimez, ce que vous détestez. <rire> Par exemple, je n'ai pas le don de compassion. D'accord J'en ai un peu, suffisamment, je pense. Mais si vous voulez quelqu'un qui ait de la compassion, qui, qui pleure avec vous, il ne faut pas venir me voir. Vraiment, hein, vous serez déçus. Je sais. Ce pas mon don. Il y en a qui... C'est extraordinaire. Dans l'Assemblée, il y a vraiment des gens qui ont une capacité à la... Et heureusement qu'il y en a dans l'Assemblée. Ce n'est pas le mien. Enfin, voilà. Mais donc, quand vous voyez un, un besoin, essayez d'y répondre. Et puis, si vous voyez que, par exemple, la compassion, ce n'est pas votre don, ne vous présentez pas comme quelqu'un qui a beaucoup de compassion, avec des larmes de crocodile, par exemple. Mais euh, des auteurs proposent, par exemple, de prier, d'être disponible, d'acquérir les connaissances nécessaires pour mieux l'exercer. On ne peut pas partager l'Évangile si on ne sait pas ce que c'est que l'Évangile. Enfin, normalement, tout le monde doit le connaître, bien sûr. Le plaisir comme motivation. Je crois vraiment que Dieu nous a équipés pour qu'on se réjouisse de l'œuvre qu'il met devant nous. De nombreux essais. On fait plein de choses et puis on se sent mal et puis on apprend mieux, on se sent plus à l'aise et on avance. Et on affine les choses. Et puis, euh, vérifier que ça marche. Hein Quelqu'un qui prétendrait avoir le don de guérison mais qui laisse les gens meurtris et malades, il n'a pas le don de guérison. D'accord Le don de guérison, c'est au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche, la personne marche. Bon, je ne crois pas que ce soit un don. Bref. Euh, mais en tout cas, ça doit marcher, sinon ce n'est pas un don tel que Dieu euh, le propose. Et puis, très important, la vie des autres. Quand les gens vous voient fonctionner, est-ce qu'ils peuvent dire, en fait, c'est vraiment ton don là C'est vraiment ton don. Bien, je dois vite terminer avec euh, euh, le, le début de cette section, à partir du, du verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, etc. Il y a dans toute la série qui suit, 22 impératifs. C'est-à-dire que l'apôtre Paul mitraille littéralement, il mitraille l'assemblée de Rome avec « faites-ci, faites pas ça, faites-ci ». C'est extraordinaire, c'est comme un, un feu d'artifice d'action qui, dans cette première section, euh, développe ce qui euh, se centre en tout cas sur ce qu'est l'amour. Quand on parle d'amour, souvent on parle de rose, hein, de, euh, on parle de quelque chose de, de, de tendre, mais ce que nous donnent les commandements ici, c'est que ce dont il est question essentiellement dans l'amour que Dieu euh, souhaite nous voir vivre, c'est quelque chose de très concret. Ce que l'on vit dans nos actions, dans notre réaction, ce qui se lit sur notre visage. Quand on accueille quelqu'un et qu'on le regarde avec un sourire terne, donc sans sourire, euh, c'est donc pas un sourire. On ne lui communique pas cela. C'est très concret, euh, l'amour que 
l'apôtre Paul décrit. Et pour l'avoir souligné après la liste des dons spirituels, il fait exactement ce qu'il fera, euh, ou ce qu'il a fait, pardon, à un Corinthien, c'est que l'amour est supérieur aux talents et aux compétences. Quelqu'un qui est très compétent mais qui n'aime pas les frères est un danger pour l'Église. Un danger. L'amour est supérieur aux dons. C'est ce que l'apôtre Paul Martel en 1 Corinthiens 13, en intégrant ce chapitre entre le, le 12 et le 14, le 12 et 14 sont dédiés aux dons spirituels, au milieu et dit, mais vraiment ce qui est au centre, hein, c'est l'amour, c'est, soi, c'est ça qui doit nous porter à, à l'action. Euh, je vais vous proposer juste de fermer les yeux un instant, je les rouvrirai bientôt, puis on va, on va conclure. Je vais relire ces versets et je vais vous proposer, est-ce qu'il y a des gens... Euh, ces versets, ils ont besoin d'être euh, mis en pratique. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur. L'amour est quelque chose vraiment que l'apôtre veut que nous développions et, 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 et ça, doit, ça doit imprégner tout notre être. Le dernier point qui pourrait faire l'objet de notre réflexion, bien sûr, c'est le verset 11. « Ayez de l'empressement, non de la paresse, Dieu nous veut zéler, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Lorsqu'un projet est devant nous, il devrait pas y avoir, on devrait tous être dans, dans cet esprit de service. Lorsqu'un frère a un besoin de, de nous, on devrait avoir... L'esprit de service, il y a cette citation de MacArthur que je vous souhaite vous laisser. Si le zèle a trait surtout à l'action, le fait d'être fervent d'esprit a trait à l'attitude. Le mot zéo signifie littéralement bouillir et métaphoriquement être fervent. Ici, le sens évoqué n'est pas de surchauffer au point de déborder et de devenir hors de contrôle, mais à l'instar d'une machine à vapeur, de dégager suffisamment de chaleur pour produire l'énergie nécessaire à l'accomplissement du travail. Une des plus vieilles plaies que la terre porte est le manque d'enthousiasme. La plupart des gens pourraient dresser une assez grande liste de leurs échecs attribuables simplement à l'indifférence ou au manque d'engagement. La ferveur exige détermination et persévérance, et non simplement de bonnes attentions, comme l'exhortation de Paul en témoigne, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. L'Église, et c'est cette phrase un peu qui résume ce qui a été dit, c'est vraiment une vie différente, sans prétention, vécue dans le service, l'amour et le zèle. Ce serait bien comme projet cette année. Ce serait bien comme euh, orientation générale pour euh, notre Assemblée. Euh, dans le livre des Actes, la première Église veillait à persévérer dans quatre domaines. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, fraction du pain, Et les prières. Finalement, c'est simple la vie d'une église, non On prie. Alors tout d'abord, avant de, de, de pendant le que l'on prie, j'aimerais peut-être vous inviter à réfléchir si l'un ou l'autre n'a pas une relation personnelle avec Christ. Peut-être c'est le moment de, de plier le genou, de céder à la personne de Christ. Eh bien, si ce message vous prend à voir offrir vos corps comme un sacrifice pas très sain, 
privilège de pouvoir venir à Dieu dans la repentance. Quand il y a des zones d'ombre en nous, nous avons cette grâce d'un Dieu dont la miséricorde se renouvelle chaque jour. Ce n'est pas une grâce à prendre à la légère, mais c'est une grâce réelle. Nous pouvons venir à lui. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. Parce que non seulement tu nous as sauvés, mais tu nous établis à ton service. Et je prie que ton amour nous enchante, nous bouleverse, nous motive tout au long de cette année pour que nous puissions vivre une vie d'église à ta gloire. Amen.